0: Wir machen weiter im 1. Mose Buch. Wir sind in Erste Mose inzwischen Kapitel 13 angekommen. Kapitel 13, heute schauen wir uns den Abschnitt an. Erste Mose 13, die Verse 5 bis 8. Lot und Abraham und der Titel der Predigt lautet Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Zuletzt war Abraham mit viel Vieh, Gold, Silber, Märkten und Knechten aus Ägypten gekommen. Allerdings hatte er da eine schmerzhafte Lektion lernen müssen, nämlich verlässt du dich nur auf deinen Verstand und vernachlässigst dein Altar, deine Beziehung zu Gott, deine Abhängigkeit vom Herrn, dann helfen auch keine Tricks mehr und Heimlichkeiten und Ausreden, du schadest einfach nur dir selbst und tust dir selbst weh. Aber Gott ist gnädig und geduldig und der Altar wartet auf dich, so wie er auf Abraham gewartet hat, als er dann zurückkam, von seiner Reise nach Ägypten und äh, so ist es auch für dich, wann auch immer du zurückkehrst zum Herrn, weil du gemerkt hast, dass du dich auf andere Dinge verlassen hast, anderen Dingen gefolgt bist, er ist da. Und du kannst immer wieder diesen Altar haben, direkt vor dem Herrn auf die Knie zu gehen, mit ihm zu reden, zu ihm zu beten, ihn anzubeten, auch um Vergebung zu bitten, wenn das nötig ist und neu anzufangen mit ihm. Und heute schauen wir uns die Verse 5 bis 18 an, 5 bis zum Ende des Kapitels. Und ich lese euch das jetzt einmal komplett vor. Auch Lot, der mit Abraham gezogen war, besaß Kleinvieh, Rinder und Zelte. Doch das Weideland reichte nicht für beide aus. Ihr Herdenbesitz war zu groß. So konnten sie unmöglich beisammen bleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten von Abrahams und Lots Vieh. Damals wohnten ja auch noch die Kanaaniter und Perisiter im Land. Abraham besprach das mit Lot. Er sagte, es soll kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenn dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Lot schaute sich um und sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Bevor Yahweh nämlich Sodom und Gomorrah zerstörte, war diese Gegend bis nach Zoa hin, wie der Garten Jahwes und wie Ägypten. Deshalb entschied sich Lot für die Gegend im Umkreis des Jordan und zog ostwärts. So trennten sich beide. Abraham blieb im Land Kanaan und Lot zog ins Gebiet der Jordanstädte und kam mit seinen Zelten bis nach Sodom. Doch die Einwohner von Sodom waren sehr böse und sündigten schwer gegen Jahwe. Nachdem Lot weggezogen war, sagte Jahwe zu Abraham, Blick auf und schau dich nach allen Seiten gründlich um. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Und deine Nachkommen werde ich zahlreich machen wie den Staub der Erde. Nur wenn jemand die Staubkörner zählen könnte, können auch deine Nachkommen gezählt werden. Mach dich auf und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn dir will ich es geben. Abraham zog mit seinen Zelten weiter und nahm seinen Wohnsitz unter den Terebinden von Mamre bei Hebron. Dort baute er Jahwe ein Altar. Nun ist Abraham wieder zurück in dem Land, das Gott ihm verheißen hatte, das Land Kanaan. Und das ist nicht Ägypten. Offenbar war Ägypten ja selbst in der Zeit der Dürre paradiesisch geradezu, denn es wird hier in Vers 10 gleichgesetzt mit dem Garten Jahwes. Und gesagt wird, die Jordanebene war wie der Garten Jahwes und wie Ägypten. Es war ein sehr fruchtbares Land. Aber für Abraham war es nicht das Land, in das Jahwe ihn führen wollte. Deswegen hat Gott ihn zurückgeführt in das Land Kanaan. Und das Land Kanaan konnte er nicht besitzen, er konnte es nicht sein Eigen nennen. Doch genau das ist auch ein wichtiger Punkt in diesem Abschnitt hier. Besitz an sich macht weder das Leben noch unsere Beziehungen zu anderen Menschen leichter. Und es geht hier los in 1. Mose 13, Vers 5 bis 7. Auch Lot, der mit Abraham gezogen war, besaß Kleinvieh, Rinder und Zelte. Doch das Weideland reichte nicht für beide aus. Ihr Herdenbesitz war zu groß. So konnten sie unmöglich zusammenbleiben. Und es gab immer Streit zwischen den Hirten von Abrahams und Lots Vieh. Und Damals wurden ja auch noch die Kananiter und Perisiter im Land. Lot war bis hierher immer mit Abraham unterwegs gewesen. Und auch er hatte von dem Segen, der auf Abraham lag, profitiert. Vielleicht sogar auch von diesem ursprünglichen Wohlwollen des Pharao gegenüber Abraham in Ägypten, der Abraham überschüttet hatte mit Geschenken und Gaben und Reichtum. Und Abraham und Lot, die waren offensichtlich eigentlich beide aus dem gleichen Holz geschnitzt. Eigentlich passte das sehr gut zusammen. Sie kannten sich aus als Viehzüchter, sie wussten, wie sie die Herden wachsen lassen können und gedeihen lassen können, wie sie den Ertrag immer weiter steigern. Das wussten sie beide haben waren aus dem gleichen Holz geschnitzt. Aber jetzt gleich zeigt sich auch, wo die Grenzen liegen, wo die Probleme liegen, die damit einhergehen, wenn der Besitz wächst. Denn viel Besitz belastet viele Beziehungen. Viel Besitz belastet viele Beziehungen. Das ist immer wieder so und das ist auch an dieser Stelle hier so. Die beiden haben zu viel. Und wenn wir jetzt bedenken, was sie schon miteinander durchgemacht haben. Seit dem Tod von Lots Vater, der ein Bruder war von Abraham, Haran hieß er. Seit dem, Brot, seit dem Tod von, von Lots Vater war Lot für Abraham wie ein Bruder. Er nennt ihn selbst ja Bruder in Vers 9, wenn ich mich nicht irre. Oder Ende von Vers 8, wir sind doch Brüder. Und in gewisser Weise war Lot für Abraham vielleicht sogar wie ein Sohn, um den er sich gekümmert hat. Sie waren zusammen aus Ur in Südbabylonien. Tausend Kilometer gewandert bis nach Haran, im Norden von Syrien oder heute Südtürkei. Von da wieder tausend Kilometer runter bis nach Kanaan. Unzertrennlich, eine Familie, die gemeinsam Abenteuer besteht, die Gefahren trotzt. Aber nun kommt etwas zwischen sie, nämlich der Besitz. Das ist das, was jetzt zwischen sie kommt. Was ist hier das Problem? Das Problem ist ganz einfach. Sie haben zu viel. Das ist eigentlich ganz einfach. Sie haben, vor allem haben sie einfach zu viele Tiere. Und Tiere brauchen Platz. Die brauchen Weidegrund. Wenn du schon mal eine Schafherde hattest, dann weißt du das. Wer von euch hatte schon mal eine Schafherde? Keiner. Ivo, richtig. Ja, ah, cool. Meine Eltern hatten früher auch eine Schafherde. Nee. Yeah. Sind aus einem Holz geschnitzt. Und die Tiere brauchen Platz. Die brauchen Platz. Und dazu brauchen sie. Wasser Und das heißt, du brauchst Brunnen damals, du musstest Brunnen graben. Und das ging auch nicht überall und die waren sehr kostbar. Und es wurde sich um alles gestritten, weil es einfach zu wenig wurde. Haben sich Abraham und Lot deswegen gestritten? Offenbar nicht so sehr, aber ihre Hirten haben sich gestritten. Die waren ja auch diejenigen, die es ausbaden mussten, letzten Endes. Abraham und Lot hatten es bisher versäumt, sozusagen auf höherer Ebene eine Übereinkunft zu treffen, so zu planen, dass ihre Hirten ohne Probleme ihre Arbeit machen können. Und dazu kamen dann noch andere, die ja auch in dem Land wohnten, die Kananiter und Perisiter. Und nun besinnt sich Abraham darauf, dass es seine Aufgabe ist eigentlich, als der Herr dieser Knechte und Hirten und Herden, als Verantwortlicher, als Leiter für seine Herden und Hirten, dass es seine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass sie ihre Aufgabe auch gut erfüllen können. Auf eine Art und Weise, die ihre Probleme minimiert und seinen Charakter als den Verantwortlichen widerspiegelt. Manch anderer hätte vielleicht seinen Angestellten hier an der Stelle einfach nur Druck gemacht und gesagt, ich will dich gar nicht hören. Ist mir egal. Seht zu, wie ihr das hinkriegt. Ich will sehen, dass es so, so viele neue Lämmer gibt und dass die Tiere gut aussehen. Macht was oder ich schmeiße euch raus. So einfach ist das. Hatte manch einer gesagt. Aber das ist nicht die Art und Weise der Leiterschaft im Reich Gottes. Und deswegen ist es auch nicht die Art und Weise von Abraham hier. Erinnert euch, unser Herr, wie ist der an diese Sache rangegangen? Damit wir unseren Dienst tun. Unser Herr und König ist selbst gekommen, um für uns seine Knechte, seine Sklaven, wie wir auch genannt werden in der Bibel, um für uns die Lasten zu tragen. Das hat der Herr dieses Reiches getan, die Hürden beiseite zu räumen, die Werke vorzubereiten, in denen wir dann nur noch zu wandeln brauchen. Das heißt in Epheser 2, Vers 10, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir damit unser Leben gestalten. Das ist die Art und Weise der, der, der Königsherrschaft in diesem Reich Gottes. Und das ist die Art und Weise der Leiterschaft im Reich Gottes wie verführerisch ist es, wenn du in irgendeine verantwortungsvolle Position kommst, irgendeine Vollmacht, irgendeine Autorität hast, wie verführerisch ist es, wie einfach ist es, es einfach zu deinem eigenen Vorteil zu nutzen. Oder? Damit du endlich alles so gestalten kannst, wie es dir gefällt, alles so haben kannst, wie du es dir wünschst, wie es dir gut tut. Das passiert ganz schnell. Da denkst du, ich habe doch jetzt diese Vollmacht, ich habe diese Autorität, ich bin jetzt in der Leiterschaft, jetzt machen wir es auch so, wie ich will. Endlich, <lacht> endlich wird alles perfekt. <lacht> Und ich habe meine Freude dann daran, an diesem Dienst, an dem, was alle diese Leute in meinem Dienst tun oder in meiner Gemeinde oder irgendetwas. bei dienende Leiterschaft nach Gottes Herz bedeutet, leiten, damit deine Mitarbeiter, die mit dir im Dienst stehen, möglichst viel Gelingen haben, viel Freude haben, viel Frucht erleben können in ihrem Dienst. Das ist deine Aufgabe als Leiter oder als Leiterin im Reich Gottes. Nicht zuallererst, dass alles so läuft, wie du es dir wünschst, sondern dass die, die mit dir dienen, dabei Gelingen erleben, Freude erleben, Frucht erleben. Das zu tun. Und das ist auch für mich immer wieder Immer wieder eine Ermahnung. Und wenn ihr den Eindruck habt, zum Beispiel, wir als Leiterschaft, ich als Pastor, ich achte nicht darauf, ich sehe das nicht, mir ist das egal, ob für irgendjemanden im Dienst es gut geht, ob es gut läuft, ob der Dienst auf diese Weise angenehm ist oder nicht, oder ob Dinge im Weg stehen, die das Leben schwer machen, dann kommt zu uns, kommt zu mir. Sag das. Oder wenn du einen anderen Leiter hast in deinem Dienst und du denkst, dieser Leiter hat kein Auge dafür, der achtet nicht darauf, und deswegen gibt es Probleme, geh zu dem Leiter hin zu der Leiterin. Das ist die Aufgabe des Leiters im Reich Gottes, sich dieser Dinge anzunehmen, Verantwortung zu übernehmen. Und so macht Abraham das auch. In Vers 8 heißt es dann, Abraham besprach das mit Lot. Abraham hat die Initiative ergriffen, er ist auf Lot zugegangen und er sagte, es soll kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten, wir sind doch Brüder. Abraham hat verstanden, dass wenn man das nicht einfach ausklammern kann, dass er das nicht einfach wegschieben kann, ausblenden, dass es da diese Streitereien gibt und sie einfach so tun, als wäre nichts. Und er hat verstanden, dass er sich nicht aus der Verantwortung ziehen kann. Dieser Streit zwischen den Hirten ist letztendlich, letztendlich ein Problem, das Abraham und Lot lösen müssen. Und Abraham hat offensichtlich auch verstanden, viel Besitz Belastet viele Beziehungen, aber unsere Beziehungen sind wichtiger als unser Besitz. Unsere Beziehungen sind wichtiger als unser Besitz. Klingt einfach, simpel, ist aber gar nicht so einfach, das immer im Auge zu behalten. Sich dessen immer bewusst zu sein. Aber Abraham geht diesen Weg und er versucht, alles zu tun, um die Beziehung zu seinem Neffen Lot zu retten. Und so sagt er in Vers 9, steht dir nicht das ganze Land offen? Trenn dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Und was wir sehen ist, manchmal ist es besser, sich im Frieden zu trennen, als im Streit zusammenzubleiben. Es ist manchmal so. Manchmal ist es besser, sich im Frieden zu trennen, als im Streit zusammen zu bleiben. Jetzt fragst du vielleicht, aber darf es so etwas geben? Auch im Reich Gottes. Darf es so etwas wirklich geben, dass man den Streit nicht einfach beilegen kann? Mit Gebet, mit der Hilfe Gottes, mit Demut. Sodass man sich nicht trennen muss. Darf es das geben, sich in Frieden zu trennen, dass es keine andere Möglichkeit gibt? Sind wir nicht zur Einheit berufen? Ja, wir sind zur Einheit berufen. Aber wir sind auch zum Frieden berufen. Und manchmal lässt sich nicht beides zusammen haben. Zumindest zeitweise nicht. Denk mal an Paulus und Barnabas. Apostelgeschichte 15, Verse 39 bis 40. Sie hatten eine Meinungsverschiedenheit über Markus, den Neffen von Barnabas. Denn Markus war schon mal mit gewesen auf Missionsreise, hat dann aber abgebrochen. Hat geschmissen, hat gesagt, sorry Leute, ich bin raus. Das ist mir echt too much hier irgendwie. Ich halte das nicht mehr aus, ich habe keinen Bock mehr. Das ist, ich bin, das, er wollte einfach nicht mehr. Er ist nach Hause gegangen. Und Paulus wollte ihn nicht mehr mitnehmen, deswegen er hat gesagt, ich brauche Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann, aber hundertprozentig. Und Barnabas hat gesagt, aber guck mal, der Markus, das ist mein Neffe, <lacht> der braucht eine zweite Chance, dem tut das total leid, der hat vorher daraus gelernt, komm, das Reich Gottes ist auch ein Recht der zweiten Chancen. Aber wer hatte nun Recht? Und es das heißt in den Versen 39 bis 40, es kam nun zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass beide sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und segelte nach Zypern. Paulus dagegen wählte sich Silas zum Begleiter. Und nachdem er von den Geschwistern der Gnade Gottes anbefohlen worden war, reiste er ab. So war das einfach bei den beiden. Und wir finden hier keine Bewertung dazu. Lukas schreibt nicht, und das war eine herbe Niederlage. Oder der Feind hatte gewonnen, oder er schreibt auch nicht, das war genau richtig. Im Übrigen hatte Paulus recht. Das gar nichts in der Art, es war einfach so. Es war so, Paulus und Barnabas hatten unterschiedliche Überzeugungen, was Markus anging, und so trennten sie sich für die nächste Reise. Aber sie trennten sich, aber sie kehrten einander nicht den Rücken zu im Herzen. Und das ist der entscheidende Punkt. Später war Paulus offensichtlich auch wieder zusammen mit Markus im Dienst. Markus hatte offensichtlich mit Barnabas unterwegs wirklich bewiesen, dass er es ernst meint, dass er dabei bleibt, er hatte seine Lektion gelernt, Gott hat ihn wachsen lassen, er bleibt in diesem Dienst und später sehen wir, dass Markus selbst auch wieder bei Paulus ist und ihm hilft. In Kolosser 4, Vers 10, da schreibt Paulus, Aristarch, der mit mir im Gefängnis sitzt, lässt euch grüßen, ebenso Markus, der Neffe des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Anweisungen erhalten, nehmt ihn freundlich auf, wenn er zu euch kommt, das heißt, das weiß ich, Paulus das sagt. Ne? <lacht> Vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen dabei. Man weiß es nicht so genau. Aber er ist sehr dankbar, dass Markus jetzt mit ihm im Dienst steht. Und er ist ihm wichtig. Und er sagt, nehmt ihn freundlich auf. Und offensichtlich können wir davon ausgehen, dass auch zwischen Barnabas und Paulus damit alles in Ordnung war. Es war kein Streit, der sie für immer entzweit hat und sie konnten einander nicht mehr in die Augen sehen und wollten nicht mehr miteinander reden und nie wieder was miteinander zu tun haben. Oder wenn Paulus eingeladen worden war zu einer Gemeindefreizeit, dann wurde Barnabas, würde dann nicht kommen. Oder was auch immer. Das ist alles nichts in der Art. Okay? Sie haben sich getrennt im Frieden. Wirklich im Frieden. Einheit unter den Kindern Gottes ist ein unschätzbar hohes Gut. Definitiv. Und dennoch ist es manchmal weiser und fruchtbarer und auch liebevoller, sich zu trennen. Es kann wirklich das liebevollere sein, sich zu trennen, einander Raum zu geben, statt krampfhaft daran festzuhalten, dass man unbedingt in einer Sache zusammenbleiben muss. Und Abraham macht uns vor, was dabei die richtige Einstellung ist. Denn wie geht er an die Sache ran? Er geht zu Lot hin und sagt: Lot, ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen. Ich habe darüber nachgedacht, gebetet, ich habe mich umgeschaut. Hier ist einfach nicht genug Platz für uns beide. Also, wir müssen was machen. So geht es nicht weiter. Und er sagt: Willst du nach links, gehe ich nach rechts. Willst du nach rechts, gehe ich nach links. Was macht Abraham? War der Ältere. Abraham war der mit der Autorität. An dieser Stelle. Abraham war wahrscheinlich auch der mit dem meisten Besitz und der größten Armee an Knechten, wenn es darum gegangen wäre, um dieses Land zu kämpfen. Abraham hatte die absolute Vorrangposition eigentlich. Aber er geht zu Lot hin und er sagt, du entscheidest. Was Abraham tut, ist loslassen. Er lässt los und er lässt Lot die Wahl. Du darfst aussuchen, welches Land deins sein soll. Und daran sehen wir, es geht Abraham wirklich um die Beziehung. Es geht um die Beziehung, viel mehr als um den Besitz. Viel mehr als darum, das fruchtbarste Land zu bekommen, damit seine Herden weiter sich vermehren, damit sein Besitz noch weiter gesteigert wird oder auch nach Möglichkeit keinen Verlust macht für den höchsten persönlichen Gewinn. Das war Abraham alles nicht so wichtig, wie diese Beziehung zu Lot. Selbst wenn sie nicht zusammenbleiben konnten. Und obwohl er zur Trennung aufruft, Abraham ist ja derjenige, der das initiiert, der im Grunde sagt, lass uns trennen, ist sein Angebot uneigennützig, großzügig, wohlwollend und demütig. Das kann man nicht anders sagen. Und er will das so, weil ihm der, der Mensch Lot wichtiger ist, mehr bedeutet als die Sache. Als das Land, Besitz, die Macht, Autorität. Er kann das so, weil er in Ägypten gelernt hat, dass es besser ist, auf Gott zu vertrauen, als die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und sich mit aller Macht seinen Vorteil zu sichern zu wollen. Und manchmal gibt es Situationen, in denen es gemeinsam einfach nicht mehr zufriedenstellend weitergeht zusammen. Es einfach zusammen nicht mehr zufriedenstellend weitergeht. Aber Vorsicht, das, was ich jetzt gleich sage, ja, bezieht sich nicht auf die Ehe. Muss man ja mal dazu sagen, okay? Das bezieht sich nicht auf die Ehe. Die Ehe ist ein Sonderfall. Wenn du verheiratet bist, möchte Gott immer, dass ihr zusammenbleibt und dass ihr beide dafür kämpft, zusammen zu bleiben. Das ist grundsätzlich, ganz grundsätzlich. Okay? Nimm mir das klar. Es ist nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Aber vielleicht teilst du dir mit jemandem einen Dienst oder ihr habt ein gemeinsames Geschäft oder eine gemeinsame Firma eröffnet. Oder äh, ihr wohnt zusammen in einer WG, <lacht> zum Beispiel. Selbst im Gemeindeleben kann das vorkommen, dass du merkst, das passt einfach nicht oder nicht mehr. Die Konflikte werden immer eher schlimmer als besser. Auch nach vielen Beten, nach Ursachenforschung, nach guten Vorsätzen, intensiven Gesprächen stellt sich keine Besserung ein. Sondern die Beziehung leidet immer mehr. Und alle Beteiligten werden immer unzufriedener. Im Grunde wäre es an dieser Stelle stolz für mich zu denken, ich krieg das hin. Was schon so viele vor mir nicht hingekriegt haben, ich krieg das hin. Ja? Und selbst wenn Beten nicht geholfen hat und Gott das nicht hinkriegt, ich krieg das hin, sozusagen. Erstmal flapsig gesprochen. Ja? Weil ich so ein toller Christ bin. Und ich habe so schon gedacht. Gedacht, wo ich so Konflikte hatte mit Menschen in meiner Umgebung. Ich dachte einfach nur, nein, 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 ich kriege das hin. Ich verleugne mich selbst jetzt. Ich verleugne mich selbst. Ich kriege das hin. Ich bin so ein guter Christ. Ist mir völlig egal, was der andere macht. Ich kriege das hin. Aber es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Es waren andere Lösungen. waren nötig. Es ist manchmal viel demütiger und liebevoller zu sagen, wir haben es versucht. Aber gemeinsam scheint der Weg nirgendwo hinzuführen. Lass uns schauen, ob getrennt mehr Segen darauf liegt. Und im Frieden und in Liebe und in Freundschaft auseinandergehen, solange wir das noch im Frieden und in Liebe und in Freundschaft tun können. Und ob dieser Wunsch von Gottes Geist gewirkt ist, wenn der aufkommt in deinem Herzen oder nicht, das wirst du ganz gut und ziemlich sicher daran erkennen können ob du jetzt diese Trennung auf eine Art und Weise verfolgst, die dir endlich die ersehnten Vorteile bringt, sodass du am Ende am besten dastehst oder aber so wie Abraham, dass es deinem Gegenüber zum Besten dient. Dass du danach fragst, okay, wie können wir das jetzt tun, dass es für dich am besten, am einfachsten, am zufriedenstellendsten wird. Und wenn du dich dann auch freuen kannst, wenn der andere oder die andere dadurch am Ende gesegnet wird, dann weißt du, dass der Geist Gottes dahinter steckt, dass er das getan hat. Selbst wenn es für dich ein Opfer bedeutet, so wie für Abraham. Und nun gilt es, eine Wahl zu treffen für Lot. Und wie er diese Wahl trifft, wird entscheidend sein für den ganzen weiteren Verlauf der Geschichte. Vers 10 und 11. Lot schaute sich um. Und sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab, bevor Jahwe, nämlich Sodom und Gomorra zerstörte, war diese Gegend bis nach Zoa hin wie der Garten Jahwes und wie Ägypten. Deshalb entschied sich Lot für die Gegend im Umkreis des Jordan und zog ostwärts. Und so trennten sich beide. Lot schaute. Lot schaute. Gesundheit. Und er sah die Vorteile der Jordanebene. Dort war es sehr fruchtbar, weil es viel Wasser gab. Es war sehr verlockend für ihn, für seine Herden. Es ist nicht ganz sicher, welche Jordanebene an dieser Stelle gemeint ist und wo diese Städte Sodom, Gomorrah, Zoa, lagen, manche meinen nördlich vom Totenmeer, manche meinen südlich vom Totenmeer. Das ist aber gar nicht so entscheidend an dieser Stelle. Entscheidend ist, dass ihr hier seht, diese Jordanebene, da wo diese Städte liegen, das ist so fruchtbar. Es scheint geradezu paradiesisch, sagt er, wie der Garten Jahwes und wie Ägypten. Und so ist für Lot klar, dass er das Land in dieser Gegend will. Das ist das Beste. Abraham hat ihm schließlich die Wahl gelassen. Also kann er sich auch das Beste aussuchen. Nur etwas hat Lot dabei nicht bedacht oder er wollte auch nicht so genau darüber nachdenken. Und so heißt es dann im Vers 12, Abraham blieb im Land Kanaan und Lot zog ins Gebiet der Jordanstädte und kam mit seinen Zelten bis nach Sodom. Doch die Einwohner von Sodom waren sehr böse und sündigten schwer gegen Yahweh. Die Gebiete links und rechts des Jordan waren zwar landwirtschaftlich sehr fruchtbar, aber moralisch auch sehr verkommen. Und dennoch zog Lot immer tiefer in die Gegend hinein, immer näher bis ans Zentrum der Gottlosigkeit, Sodom. Das muss man sagen, damals waren eigentlich so gut wie alle Gegenden, Ortschaften, Städte gottlos und von heidnischen Praktiken und Religionen geprägt. Aber Sodom und auch Gomorra, wir werden noch erfahren, die müssen irgendwie unter diesen Gottlosesten, der gottlosen Städte, noch die Extremsten gewesen sein, in gewisser Weise. Die wirklich durch ihren moralischen Verfall ihresgleichen suchten, selbst im heidnischen Kanaan. Das scheint aber Lot jetzt nicht wirklich zu stören. Zumindest hält es ihn nicht davon ab, da mitten hineinzuziehen und sich dort sesshaft zu machen. Er verlässt sogar das Leben in Zelten, so wie er es vorher gepflegt hatte mit Abraham, und fängt an, in der Stadt Sodom zu leben, wie wir in Kapitel 19 erfahren. Er hat dann da sein Haus in der Stadt. Er sagt: Hier bin ich und gehe auch nicht mehr weg. Und er bleibt nicht nur Gast. Er bleibt nicht nur Gast. Er bleibt kein Fremdling sozusagen oder will kein Fremdling bleiben, sondern er taucht tief ein in das Leben der Sodomiter. Für Abraham hingegen ergab die Trennung von Lot keine äußerliche Konfrontation mit der Gottlosigkeit, sondern eine innere Begegnung mit Gott selbst. Es das heißt dann in den Versen 14 und 15, Nachdem Lot weggezogen war, sagte Yahweh zu Abraham, Blick auf und schau dich nach allen Seiten gründlich um. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Das heißt, hier, nachdem Lot weggezogen war, in gewisser Weise war es auch so, dass Abrahams Nachkommen das Land erben sollten, nicht Lots Nachkommen. Abrams Nachkommen. Aber vor allen Dingen glaube ich, dass Gott darauf gewartet hatte, auf diesen Moment, in dem Abraham im Vertrauen auf ihn loslässt und anfängt, sich ganz in Gottes Hände zu legen. Denn das ist das, was er getan hat. Es war genau das, was Abraham bei der Entscheidung nach Ägypten zu gehen, vorher nicht getan hatte. Er hatte sich nicht ganz in Gottes Hände gelegt, als er so um sein eigenes Wohl besorgt war und meinte, alles selbst in die Hand nehmen zu müssen, dass er sogar bereitwillig seine Frau Sarai hergab im Grunde, ihre Würde opferte, um seine eigene Haut zu retten. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Nun war es ganz anders. Abraham hatte Lot die Wahl gelassen, und er hatte damit sein Schicksal in wessen Hände gelegt? In Gottes Hände. Letzten Endes, weil er erkannt hat, dass weder ein begehrlicher Ägypter, der es auf Sarai abgesehen hat, noch der Pharao, noch Lot dem Plan Gottes in seinem Leben irgendwie in die Quere kommen können. Das hat Abraham verstanden. Er hat verstanden, da ist auch dieser Gott, dieser Gott, der mich berufen hat. Und er fängt an zu verstehen, dieser Gott ist wirklich der Allmächtige. Und er hat mein Leben in der Hand. Nicht die Menschen, sondern er. Es scheint vielleicht so, als wäre Abraham in dem Moment, als er das zu Lot gesagt hat, auf Gedeih und Verderb Lots Gutdünken ausgeliefert. Hätte ja auch andersrum kommen können. Dann hätte Abraham in die Jordanebene ziehen müssen. Ja, Pech gehabt. War da nichts mit dem Land Kanaan? Nein. In Wirklichkeit war er die ganze Zeit in Gottes Hand. Und das fängt Abraham hier an zu verstehen und das wird er später, das sehen wir dann nächstes Mal, in seiner Begegnung mit dem Priester Melchizedek besiegeln. Aber Abraham hatte augenscheinlich riskiert, genau das Land, das Gott ihm verheißen hatte, verlassen zu müssen. Das war das Risiko, das er eingegangen ist, im Grunde. Er hat es riskiert. Und er hatte das in Liebe zu Lot getan. In Demut und Großzügigkeit und aus dem Vertrauen zu Jahwe heraus. Und nun hat er doch wieder genau das bekommen, was Jahwe ihm auch geben wollte. Das Land Kanahan. Und er war genau da, wo Gott ihn haben wollte, ohne dass er selber dafür kämpfen musste oder tricksen oder betrügen oder sonst irgendetwas. Genau da, wo Gott ihn haben wollte. Was unterschied Abraham von Lot? Lot hat geschaut und es wird ihn später fast alles kosten. Er hat gesehen, ja? Spoiler-Alarm, <lacht> später verliert er seine Frau, er verliert seine Schwiegersöhne, er verliert sein Zuhause, sein ganzes Hab und Gut und von dem Land, das er sich ausgesucht hatte, bleibt nur noch verbrannte Erde. Das ist das Ergebnis. Lot hatte geschaut und er hat gesehen, aber er hat nicht richtig gesehen. Abraham sollte auch schauen. Auch Gott sagt dann zu Abraham, schau dich um. Aber was Abraham zu sehen bekam, war das gesegnete Erbe seiner Nachkommen. Ein fruchtbares Land, das seinen Nachkommen für immer gehören sollte obwohl er nicht danach gegriffen hatte, nicht dafür gekämpft hatte, sich nie so sesshaft machen sollte wie Lot. Sich nie so sesshaft gemacht. Er war für immer ein Fremdling in dem Land. Er hatte eigentlich nie einen Besitz und trotzdem hatte er ein wirklich bleibendes Erbe. Das ist das Ergebnis für Abraham. Was war der Unterschied? War Lot denn kein gottesfürchtiger und gerechter Mann? Doch, war er, kann ich euch beweisen, 2. Petrus 2, 2. Petrus 2, die Verse 6 bis 8, da heißt es, auch die Städte Sodom und Gomorra hat Gott in Schutt und Asche sinken lassen, um an ihrem Beispiel zu zeigen, wie es den Gottlosen künftiger Zeiten ergehen wird. Nur Lot hat er gerettet, weil der sich an Gottes Gebote hielt und unter dem zügellosen Leben der Gottverächter litt. Denn täglich musste dieser gerechte Mann bei seinen Mitbürgern Dinge sehen und hören, die sein Gewissen quälten. Lot litt unter dem unmoralischen Lebensstil seiner Nachbarn. Er war selbst gerecht, also nicht selbstgerecht, sondern er war gerecht und gottesfürchtig. Und deswegen rettete Gott ihn. Sein Gewissen wurde gequält durch das gottlose Verhalten der Menschen um ihn herum. Lot wird nicht verurteilt dafür dass er das Gebiet rund um die gottlosen Städte des Jordan wählte. Und doch zeigt uns das Wort Gottes die Folge davon, wenn wir uns selbst als gottesfürchtige Gläubige und Kinder Gottes allein davon leiten lassen, was für uns gut und begehrenswert erscheint und danach greifen. Selbst wenn wir dabei an sich nicht sündigen, Lot und Abraham sind beide gerechte und gottesfürchtige Männer. Beide sollen sehen, aber sie sehen auf unterschiedliche Art und Weise. Der eine nur mit seinen natürlichen Augen des Fleisches und der andere mit geistlichen Augen des Glaubens. Das ist der Unterschied. Der eine baut auf das, was vor Augen ist, der andere auf das, was nicht sichtbar ist. Und doch gewiss, weil Gott es versprochen hat. Ich habe eine Beschreibung gefunden für diese beiden Arten von Gläubigen im Grunde und dem Ergebnis davon in 1. Korinther 3, die Versen 11 bis 15. 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15. Da schreibt Paulus, niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem das längst gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber und wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf dem Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Paulus sagt hier, das Fundament ist für beide der Glaube an Jesus Christus. Aber sie bauen unterschiedlich darauf. Der eine wertvoll, Gold, Silber, wertvolle Steine, geistlich sehen und der andere nur Holz, Heu und Stroh. Was wertlos ist und den einer Sekunde verbrannt. Im Grunde. Was könnte besser veranschaulichen, als die, das veranschaulichen, als die Rettung los aus Sodom, oder? Wenn es hier heißt, der Gläubige, der auf die falschen Dinge gesetzt hat, der wird gerade noch so gerettet und aus dem Feuer gerissen. Wörtlich gerettet, aber wie durchs Feuer hindurch. Ein Feuer, das alles, worauf er gebaut hatte, in Schutt und Asche legte. Das ist genau das, was Lot passiert ist. Lot war ein gläubiger und gerechter Mann, aber er wird in der Aufzählung der Menschen, die aus dem Glauben lebten, in Hebräer 11, nicht aufgezählt. Er wird nicht erwähnt. Weil er eben nicht aus dem Glauben leben wollte, sondern lieber im Schauen. Er glaubte an Gott, er glaubte an Yahweh, aber er wollte dennoch lieber im Schauen leben. Auf das setzen, was er sehen kann. Kein Risiko eingehen. In 2. Korinther 5, die Verse 6 bis 7, da schreibt Paulus, deshalb sind wir voller Zuversicht. Auch wenn wir wissen, dass wir in diesem Körper noch nicht beim Herrn zu Hause sind. Wir leben ja am Glauben und noch nicht im Schauen. Paulus sagt, wir sind voller Zuversicht, denn wir wissen, es geht nicht darum, dass ich das alles schon sehe, was Gott vorhat und was er tun will und tun kann und wie das Segen bringt, mit ihm zu leben. Darum geht es nicht. Ich lebe im Glauben. Im Glauben, dass er das dennoch tun kann und schon jetzt tun, tut und tun wird. Lot wollte hier schon sein Zuhause haben. Er wollte hier schon den Garten Jahwes finden. Wer von uns will das nicht, oder? Das Paradies auf Erden. Lot dachte, er hätte genau das gefunden, im Grunde, in dieser fruchtbaren Jordan -Ebene. Das Paradies auf Erden. Aber besser ist, wie Abraham zu verstehen, dass nicht entscheidend ist, was ich sehen kann, sondern was Gott gesagt hat. Und dass ich nicht bei verlockenden, weltlichen Angeboten einfach zugreife, sondern zuversichtlich hoffe auf das, was Gott zugesagt hat. Das ist ein Leben im Glauben. Wenn du dich umschaust in deinem Leben, in deiner Umgebung, was siehst du? Siehst du eine Welt, die dir Gelegenheiten und Möglichkeiten bietet, sie zu genießen und es dir gut gehen zu lassen? Oder siehst du eine Welt, die zu Gottes Ehre gemacht wurde? Und dir Gelegenheit bietet, ihn vor dieser Welt, und für diese Welt zu verherrlichen. Siehst du Menschen, die etwas dazu beitragen können, dass dein Leben angenehmer und leichter ist? Oder siehst du Menschen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden, die geliebt sind und denen du in seinem Namen dienen darfst? Siehst du Dinge, die du konsumieren und für deine Zwecke und zu deinem Vorteil gebrauchen kannst? Oder siehst du eine wunderbare Schöpfung, für die du Gott danken kannst, die du einsetzen kannst, um anderen Gutes zu tun, um Gottes Namen groß zu machen? Siehst du einen Gott, der dir dein Leben bereichert mit deinem guten Gefühl und erhörten Gebeten oder einen Gott, dem alle Ehre gebührt, dem dein Leben gehört, dem du dich ganz hingeben kannst und solltest und der im Zentrum von allem in deinem Leben steht? Siehst du eine Gemeinde, die deine Bedürfnisse stillt und dir Gelegenheit gibt, dich selbst zu verwirklichen, Anerkennung zu erhalten? Oder siehst du den Leib Christi, die Braut Christi, eine Pflanzung des Herrn, ein Tempel des Heiligen Geistes, die du mitgestalten darfst, pflegen darfst, mit aufbauen darfst, darin dienen darfst? Siehst du eine Ehe, die dafür da ist, dass du dich an deinem Ehepartner oder an Ehepartnerin erfreust und glücklich wirst? Oder siehst du eine Ehe, die dir hilft, in der Liebe, in der Demut, in der Geduld und in der Dienstbereitschaft zu wachsen, mit dem Ziel, Gott zu verherrlichen und deinen Partner glücklich zu machen? Siehst du Beziehungen und Freundschaften, die dafür sorgen, dass du nicht so alleine bist und dass du Hilfe hast in der Not? Oder siehst du Beziehungen zu anderen Menschen, in denen du lernen und erleben kannst, was es heißt, geben ist seliger denn Nehmen? Siehst du einen Job, der dir finanzielle Freiheiten gibt und damit die Annehmlichkeiten verschafft, einen Ort, an dem du dich beweisen kannst, mit deinen Leistungen glänzen oder eine andauernde Gelegenheit im Kontakt mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, durch Freundlichkeit, durch Hilfsbereitschaft, durch Fleiß, durch Zuverlässigkeit vorzuleben, wie Gott ist. Du kannst gläubig sein und dennoch all diese Dinge auf die eine oder auf die andere Art und Weise sehen. Es ist so. Und ich habe all diese Dinge schon auf die eine oder auf die andere Art und Weise gesehen. Aber welcher Weg, welche Weise die Menschen, die Dinge, deine Umgebung, dieses Leben zu betrachten, wird am Ende wirklich zum Segen und zum bleibenden Gewinn? Nämlich nicht der Weg, der erstmal so scheint. Welchen Wert wird das alles in Ewigkeit haben? Das ist die Frage. Lass los, lass los, was dir angenehm und begehrenswert und hilfreich und wertvoll erscheint und bete. Bete, dass Gott selbst dir die Augen des Glaubens öffnet, durch seinen Geist, sodass du sehen kannst, wie dein Glaube, deine Beziehung, deine Arbeit, deine Finanzen, deine Gaben, einfach alles, was er dir anvertraut, was das Leben dir bietet sozusagen, so etwas wird, das so kostbar ist für die Ewigkeit, dass der Geist Gottes es Gold und Silber und Edelsteine nennen würde. Hier, unserer Paulusstelle. Dazu gehört allerdings zuallererst, ach, überhaupt erstmal Gott zu überlassen, was wirklich in mein Leben gehört. Was eigentlich meins sein soll und was nicht. Ich denke, alles soll meins sein, was ich kriegen kann. Ist doch klar, aber das ist nicht unbedingt Gottes Und denkt dran: viel Besitz belastet viele Beziehungen zum Beispiel. Bewusst darum zu beten, dass ich loslassen kann, was ohnehin nicht für mich gedacht ist. Und hingeben, was ich zu seiner Ehre einsetzen soll. Und dann sagt. Gott weiter und deine Nachkommen, Verse 16 bis 18, und deine Nachkommen werde ich zahlreich machen wie den Staub der Erde. Nur wenn jemand die Staubkörner zählen könnte, können auch deine Nachkommen gezählt werden. Mach dich auf und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn dir will ich es geben. Abraham zog mit seinen Zelten weiter und nahm seinen Wohnsitz unter den Terebinden von Mamre bei Hebron und dort baute er Yahweh ein Altar. Durch den Glauben wird Abraham so viele Nachkommen haben. Ich finde dieses Bild vom Staub irgendwie irritierend, ehrlich gesagt. Staub ist ja nichts Positives, oder? So Sterne am Himmel, Sandkörner am Meer. Aber Staub, aber wahrscheinlich gibt es vom Staub wirklich am allermeisten auf der Welt. Ich habe mal nachgelesen, laut Wikipedia kommen jedes Jahr auf der Welt 3000 Megatonnen Staub hinzu. Hinzu. Ja? Komm hinzu. So vermehrt sich der Staub auf der Erde. Jedes Jahr 3000 Megatonnen. Das sind 3000 Millionen Tonnen. Das sind 3 Milliarden Tonnen. Das sind 3 Billionen Kilogramm. Und wie viele Staubkörner hat ein Kilogramm? Unmöglich. Unmöglich zu zählen. Wirklich unmöglich. Und warum sollte Abraham so viele Nachkommen bekommen, die unmöglich sind zu zählen? Weil am Ende es nicht nur seine körperlichen Nachkommen sind, seine biologischen Nachkommen, sondern weil alle Gläubigen der Welt seine Nachkommen genannt werden. Für alle Gläubigen, alle, die an Jesus Christus glauben, ist er der Vater des Glaubens. Wer kann die zählen? Wer kann die bestimmen? Gott allein. Gott allein. Aber ich möchte, dass ihr eine Sache noch seht. Bei all dem, was ich eben aufgelistet habe. Ja, dass du so sehen kannst und so sehen und so weiter. Hast du dir vielleicht gedacht, what? Echt jetzt? Das heißt ja in jedem Bereich meines Lebens nur noch Stress, oder? Nur noch diese Aufgabe, nur noch dieser Auftrag, diese Forderung, nur noch auf diese Weise die Dinge sehen, wie kriege ich das hin? Wie soll ich das schaffen? Aber schaut mal, was Gott hier zu Abraham sagt. Abraham sagt Gott sagt zu Abraham, ich gebe dir dieses Land. Er sagt nicht, hol es dir, ja, nimm es dir, kämpfe dafür. Er sagt einfach, ich gebe dir dieses Land. Ich, ich gebe es dir. Und er sagt, ich mache dich zu so einem großen Volk. Ich werde deine Nachkommen vermehren, ich, ich allein. Was sollte Abraham tun? Einfach nur umherwandern, im Grunde. Leben, ja? sich auf den Weg machen, mit seinem Gott ihn nicht mehr verlassen, sondern mit Gott einfach leben, umherwandern, durch dieses Land wandern. Er hat nichts dafür getan, dass es später seinen Nachkommen gehört. Gar nichts. Er hat noch nicht versucht, Verträge zu schließen mit irgendwelchen regionalen Königen. Er hat nicht versucht, hier und da schon ein bisschen was abzuste abzustecken oder sowas oder in irgendeiner Weise was vorzubereiten. Gar nichts. Gar nichts. Er ist einfach nur umhergewandelt. Im Vertrauen auf Gott. Und deswegen. Das, was den Unterschied macht, ist einfach diese Sichtweise. Diese Sichtweise. Ja, Sein erster, zweiter und dritter Blick. Und der erste Blick, da siehst du Dinge einfach, wie sie sind. Du siehst vielleicht, das ist verlockend, das ist eher abstoßend. Ja. Das möchte ich haben, das eher vermeiden. Das ist der erste Blick. So wie Lot sich das Land angeschaut hat. Weil dann kommt der zweite Blick. Wenn du diesen Blick gesehen hast, ja, damit fängt jeder an, dann entscheide dich, einen zweiten Blick auf die Dinge zu werfen. Zu sagen, okay, aber wo will Gott mir vielleicht etwas zeigen? Etwas, was er vorhat? Wo ist das, was angenehm erscheint, gar nicht gewinnen bringt am Ende? Muss das, was unangenehm erscheint, am Ende das, was Gott tatsächlich tun will? Als wir Gott gefragt haben, in welche Stadt sollen wir gehen, um Gemeinde zu gründen? Das ist eine lange Geschichte. Wir waren, vorher dachten wir schon, es wäre Lübeck. Und wir waren in Lübeck. Und haben gedacht, ja, schöne Stadt. Mir gut gefallen. Wirklich schön. Ach, ich hätte mir gut vorstellen können, das zu leben. Aber auf den zweiten Blick hat Gott einfach, Julia und mir, beiden, gesagt, N -n -n. ist es nicht. Als ich dann nach Rostock kam, um hier zu schauen, ja, habe ich auf den ersten Blick gedacht, oh, ich weiß gar nicht warum, aber mein erster Blick auf Rostock war, oh, echt jetzt, es schien alles so trist und es war so grau. Und, oh, ich weiß auch, ich habe auch gar nichts wirklich von den schönen Seiten so gesehen und habe immer nur gedacht, so, oh. aber auf den zweiten Blick, als wir hier gebetet haben, gefragt haben, diesen zweiten Blick auf mich wirken lassen, habe ich gemerkt, Gott sagt ja. Und es ist mir schwer gefallen. Es ist mir schwer gefallen, das zuzugeben. Und irgendwann, da konnte Julia nicht dabei sein, sie anzurufen und zu sagen, Julia, ich glaube, wir sollen hierher kommen. Aber danach, nach diesem zweiten Blick, und nach dem, was Gott da gesagt hat, mit dem ganzen weiteren Weg, den wir dann eingeschlagen sind, wo wir es auf den Weg gemacht haben, hat Gott noch einen ganz anderen Blick geschenkt. Und wir konnten beides sehen. Wir können sehen, dass der richtige Ort ist, den Gott uns geführt hat, aber auch so viel Schönes. Und fühlen uns jetzt so gesegnet, hier zu sein. Und ich bin sicher, viel gesegneter, als wir in Lübeck gewesen wären, wenn wir einfach nur gesagt hätten, aber die Stadt gefällt uns. Fertig. Also nehmen wir die. Lass dich nicht von dem ersten Blick leiten, sondern bitte Gott um den zweiten Blick. Und dann wird er dir schlussendlich auch den dritten Blick schenken. Wo du dann nicht mehr nur das siehst, was vielleicht sein könnte und sein sollte und was noch schwierig ist, sondern wo du Gott wirken siehst. Und dann leg es in seine Hände. Wenn er dir diesen Blick schenkt, ist es auch seine Verantwortung, das umzusetzen. Es ist sein Plan, es ist seine Zusage, es ist seine Verheißung. Es geschieht allein durch seine Kraft, seinen Geist, auf seinem Weg und in seiner Weisheit. Also bitte Gott, dass er diesen Blick schenkt und dann lege ich es ihm in die Hände und sage, okay Gott, du hast mir das gezeigt, aber das musst du machen, du allein. Und dann werden wir ihn gemeinsam preisen. Amen.